0: 是认真台南和日拱一族的博主 q u 那现在呢，已经是临近二零二二结束，还有不到一周左右的时间。一般每年到年末要进入到新的一年的这个时候呢，我觉得很多人可能是又兴奋又紧张，同时还会伴随着一种遗憾感。那可能年终制定了很多的计划、宏伟的目标，还有踌躇满志。的那种状态，逐渐在这一年的一些打磨当中被消尽，但你又对新的一年充满期待，你希望有一些不一样，你希望有一些变化。那不管你现在是什么样的一种状态，渴望着换工作、换赛道，还是你陷入了新的瓶颈，希望自己有所突破，我都是建议你可以不妨趁着这一段自己的复盘时间，去好好的回顾、回顾一下自己。同时呢，有机会的话可以去读一读这本书。那我今天呢，会借由这一期播客以及这一年自己的一个从最开始的迷茫，到嗯逐渐找到自己节奏的这样的一个状态，去聊一本。呃，这一年给我启发很大的书，那碰巧的这本书，我实际上在今年年初是把它第一次读过，读过之后，我其实是真的去吸取并且践行了其中一些我觉得我马上可以拿起来就做的一些理念和原理啊。那在最近呢，就这一周，我突然想到把这本书想很想再把它重读一遍。那于是呢，我就选择了去重读它，会发现你不同时期去读这样一本书，其实你的收获和感悟是不一样的。那具体是什么书呢？这本书的全称呢比较长哈、啊，大家其实简称都是把它叫做《纳瓦尔宝典》啊。那它会有一个副标题，叫做《财富与幸福的指南》。嗯，今天播客时间有限哈，我不可能通过。这一期短短的十几分钟的时间，把这本书完全的拆解完。我更多的呢，会是从我从它里面吸取到的一些呃养分，以及结合这一年所做的一些事情，我从三个方面去聊一聊我对它的一些侧面自己的一些解读跟感悟。那希望通过这样的一个解读呢，能够让你对这本书呃。产生一些了解或者兴趣，如果有时间，是建议在不同阶段的人，你都可以不妨去试试读一读，也许你跟他的碰撞会有自己的一些新的感悟和启发。那第一个方面，我会去聊一聊什么是工作以及创造财富的基本原理。第二个部分会去聊一下退休这个概念，很多人对于退休的认知和作者里面认为的退休的认知是不一样的。那其实我觉得它里头有一点非常。性和我现在其实所做的这个事情也不谋而合，就是我觉得真正的退休就是你不为了，就像作者所说的，你不为了嗯所谓的这个明天去牺牲你今天的一些选择。第三个部分呢，会去聊一聊幸福的获取，幸福的获取它是一种可习得的技能，而我们所认为的欲望却是一种主动选择的不快。那现在说第一个关于工作和财富创造，碰巧呢年初那段时间，我其实一直在思考一个问题，就是自己现在做的这个事情能不能做一辈子？然后如果说他不能做一辈子，那我需要再从哪些维度和哪些方面，再去做一些新的尝试呢？你看啊，如果说你是一个在职场上班的一个一个人，你可能做着一个本职的工作，朝九晚五。但是呢，你总是觉得这样下去，你是没有办法实现真正意义上的财富自由的，甚至你无法实现时间自由。所以你总是想着有一个闲暇的时间，你就去做个副业，或者是做个什么兼职，或者去学一门课，总是希望自己能够知道和了解的更多，希望自己更勤奋努力一点，因为你觉得好像这个样子。你就离你想要的更近。其实，在年初，我也曾经有过这样的一种一种想法，甚至呢，我之前是会觉得说，在我本职的工作以外，我是不是去做一门生意，我是不是去投资一些什么项目？这样的话，我可以反脆弱，我可以两条腿走路。当时的在迷茫当中，并没有实际去做这个具体动作的尝试。我就很幸运，就碰到了这本书。我觉得这本书，当时我在去读它的时候。就给自己当时内心最深刻的这个疑问得到了解答，我觉得是有一种 aha moment 的感觉。呃，工作的本质到底是什么？我觉得就比如说我们去企业打工，或者我我像我以前在大公司做产品经理，那其实工作的本质其实是什么呢？你创造价值，由公司由这个企业来给你支付一定的报酬，但是呢，同时它也帮你承担着你。这个过程当中应有的一些风险还有成本，因为它给你承担了这个风险和成本，那么你得到的这个价值是远低于，或者说你得到从公司那里得到的回报是远低于你所创造的这个价值本身的。你拿着固定薪水的同时，一定会牺牲你更大发展的可能性，因为这个中间的一些需要去承受和的风险和责任已经由公司帮你承担了。所以这个其实就是你在企业里。或者说你有一个稳定的固定薪水的这个工作，它的本质是什么？其实就是以你的时间去换对应的薪水，但本质上你不是在为自己工作，你只是在交换，用你的时间在去交换。所以其实这个问题呢，也是我今年在那个极客，我其实发起过一个问题，就是问很多极友，你觉得年入百万和年薪百万哪一个更容易？那我看到很多回复就非常的有意思，有些人会觉得说，那肯定是年薪百万啊，更有可能实现。只要你在一个行业老老实实的干，一步一个脚印的往上爬，嗯，那么你你是有可能会实现这个百万年薪收入的。那也有一些实际他可能离开了这种这个固定薪水的工作，自己出去，不论是经营一门生意，还是自己创业，呃，或者是呃自己去。这个做一个小企业主啊，投资什么的，他实现了这种收入的突破的人，他会觉得说年入百万可能会比年薪百万的可能性更大，因为你要明白，就是走前面那条路的人一定是大多数人，那人越多，大家都看得到这个东西的轨迹，所以选择他的人会，你的机会成就相当于你的机会其实是更少的，因为有同样同志的，或者是比你更优的这种基本盘的人在去跟你竞争。但相反呢，后者因为他有不确定性，所以呢，很多人求稳的人他就会选择不做。其实变相来讲的话，其实这个已经帮你筛选掉一部分的人了。所以当然这是大家的一些观点。根本的点其实还是回到一个点，就是你要明白这个工作的本质或者赚钱的本质。如果说你在企业里面，你希望靠在公司一步一个脚印去获得百万的年薪收入，其实你就要明白你是。有需要有独特性，同时如果说一个企业，它通过培训就可以让一个人具备一个技能，那你其实在里面的独特性就被削弱了。这个其实也是《纳尔宝典》这本书里面作者的一个观点。当我那个时候哈、啊、理清了第一点，我不希望说自己去创造的这个价值是通过把它低价卖给某一家企业或者公司，然后由公司去拿到这个社会，那。去我对我而言的话，就是只是为了去获得一个更稳定的收入，这个我是很明确的。不然的话，我也不可能四年前去从大企业离离职出来，自己做自由职业。所以这个是很明白的。那第二个点就是，既然如此的话，我们真正的想要去实现、呃、创造财富，它本质的原理是什么呢？本质原理的话，作者其实他提到一个很有意思的观点，就是他认为啊，所有的工作不管做什么行业，其实简单去划分。就是存在杠杆的工作和不存在杠杆的工作这两种。那什么叫杠杆？杠杆的话，从从书上哈作者的这个区分，它从以下三个维度去划分。第一个呢，就是通过劳动力去实现这种杠杆啊，比如说，呃，你去雇人，你让员工去帮你完成一些事情，这个就是劳动力杠杆。那这种模式的杠杆，它其实是最古老的，就是但凡兴起了这种雇佣制的时候就存在，所以它也比较落后，而且它比较慢。然后第二种呢，就是靠钱去生钱，就是靠资本这种方式去获得杠杆。那比如说你去天使投资啊，或者干嘛的，你去投一个项目，你看好的，然后呢，通过你投投进去的这笔钱，如果这个企业被看好，未来它有发展的空间，那靠钱去帮你生钱。那这种这种杠杆呢，是第二种靠资本靠钱去获得财富。但这种大家也应该很清楚，它很难，就是即便说专业的投资机构，那也有。失败的时候，所以他很难。同时呢，他需要大量的钱，他需要资金资本，并不是对于，呃很多人来讲是那么易得的。然后第三种呢，就是作者在书里面会提到，就是对于现在绝大多数人，你其实可以去尝试获得的。就是复制编辑成本几乎为零的产品，那这种呢，比如说是像知识付费时代的一些什么书籍啊，呃，或者一些课程啊，或者说一些能够别人能够给别人带来价值，比如说你创造了一遍，它可以不断的去重复去被观看、被浏览的这样的一些东西，就其实就是利用互联网化的这种工具和这种新的趋势，然后呢，去创造一个产品。打包打造一个你自己独一无二的这个价值，然后去提供出去。当时哈、啊，我也是在这个地方突然一下子就意识到，你看，如果说我做着现在的工作，我去经营一个生意，我投笔钱进去或者我雇人，其实本质上还是很传统的那种模式，就是靠劳动力这种杠杆。那这种杠杆的话，它一来慢，第二的话，我觉得在早期我也需要把。自己搭一些精力进去，他其实并没有解放我。作者其实他提到什么样的东西才是真正的资产，就是你睡觉的时候，他也能给你不断生钱，不需要你主动去投入时间和精力，也能够钱生钱的东西就是资产。所以像我在年初的时候去思考的，那我去投资一个呃项目或者去经营一个生意，他并没有办法把我从这个事情里面去解放出来，甚至可能他会。吞噬我更多的时间。同样呢，资本也是一样的，就是在你自己对于这个领域不足够了解的情况下，早期去砸一些钱进去，其实是一件风险很高的事儿。再加上整个今年的市场也比较冷，所以呢，嗯，思来想去，我觉得前两个都不太适合。就前两个所谓的这种创造财富的杠杆，我觉得都不适合那个阶段的我。最后我思来想去，我是其实觉得复制这种呃零边际成本的产品。它其实是我真的热爱，并且也愿意去做的。可能早期我觉得它不一定有直接给你带来产出多少生意，或者说给你创造多少的财富价值，但是它能够帮你去完成一个被动式社交或者是一个链接。我觉得这个其实本身就非常的奇妙。所以呢，在想清楚这一点之后呢，我今年。除了自己的这个主业以外，我会放的更多的精力在自我的这种升级，然后通过读书、表达、输入和输出，输出里面包括一些这种短的文字类的思考、播客以及视频，嗯、呃，等等这些形式。我觉得它是让我自己在呃所关注领域的这个无论是沉淀还有这个知识上面是有很大的一个提升，同时也帮我链接了很多人。那像这个期间。有一,一些合作啊，包括说一些机会，其实也是在这个过程当中产生的，不是为了这个目的而去的，而是你放下了很多的欲望，放下了很多顾虑，放下了很多的执念，你只是很享受你当下啊。所谓的就是，呃，你做这个事情本身是以这个事为目标的，体验这个过程的，这个这也是书上作者所讲的一个点。我觉得其实也是心态上发生了比较大的一个变化。所以我觉得，第一呢，就是我们在去理解工作这件事情的时候，你要明白。光靠努力，光靠勤奋，它是很难让你真正致富的。而你真正需要想要去创造财富的话，你必须要明白创造财富它的基本原理，其实就是不外乎就是那三种。那你要根据你自己现在的这个现实情况，哪一种你觉得对你来说是更现实的，那么你再对应的去一步步有耐心的去去向它靠近，慢慢的实现。然后这里头呢，顺便去提一提，我觉得在这一趴里头，作者提到的一些。呃，比较有吸引力的，或者说我觉得当时是有很大共鸣感的一些观点吧。第一个呢，是我们应该做什么事情，这个是很多人会经常问的啊。看着别人做短视频，然后自己想去做短视频；看着别人做直播带货，自己又想去做直播带货。他、啊、总是他就是不断的在关注外界，然后很迷茫，嗯，也很没有定力，可能一时这个火就去跟风这个，一时那个火就去观摩那个。始终找不到内心的那一种声音。其实这个跟我在上一期播客里面有跟大家去讲的，就是为什么有一些可能原生家庭或者他追求短期、短平快这种目标感的人，他到后面他可能跟那种真正有自己热爱的这种事情的人相比的话，他会显得后劲不足的点，其实就是这个东西所产生的。那我觉得你真的不明白你想做什么，其实有两个方法，我觉得很重要。第一个就是你向内去寻找。就真正能够让你无比的热爱，哪怕可能短期没有钱赚，你都是会为此有很大的热情的。这个事情其实就是你值得去关注的事情。同时呢，在这个技术之上，你要让它顺应时代的这种需求。就你有一些事儿，你虽然很热爱，但是它没有市场价值。那这种的话，你可能只能把它放放成是一个一个兴趣，但你无法靠它去生活、去变现。但你如果说有一个东西是你发自内心热爱，你做这件事儿的话，你不会。不费任何力气，你就可以很好的完成它。同时，它具有市场需求，那这个事情本身，它就是你可以值得去关注的一些事情。同时，还有一个点，就是关于财富本身的话，跟一个人对于财富的心态有很大的关系。这个呢。不仅仅是在《纳瓦尔宝典》里面看到的，我其实今年看了很多跟于跟这种嗯财富相关的一些书籍里面，几乎不论是日本的作者还是美国的作者，我觉得是提到了近乎相似的一个理念。这个理念就是什么呢？我把它精炼提炼一下，就是你要相信你能赚到钱，你要相信自己很值钱，你才有可能会赚到钱。这是啥意思啊？它不是违心，这个东西其实提炼来讲的话，就是它其实是你的存在价值感。决定了你的收入的多少。什么叫存在价值呢？如果我们身边有很多人，他其实是呃低配的感的人，就比如说我之前说我自己嘛，低配的感的人，他就会体现出来，就是说，诶觉得自己不配，觉得自己不配拥有幸福，不配获得财富，始终是有怀疑，对自己是怀疑的心态。但另外一种人呢，他属于存在价价值感很高，就是哪怕他现在是只消耗不创造。但他心里很清楚自己是有价值的，并且他一定将来会大放光彩，所以他很执着于他自己所认同和坚持的某一项东西，哪怕短期不赚钱。但这种人的话，他的后期能量是很大的，就是因为他存在价值感高，所以可能短期来看，他其实就像是一个指数型增长的，前期可能比你低，比你更靠下。但是后驱它就是越长越快，越长越快，就是这样的一种感觉。所以其实存在价值感真的非常的重要。这一年其实我也不断的在去训练自己，让自己慢慢的去从原来的这种高敏感低配的感里面去做一些调整跟改变。你不可能改变外界，你唯独能够去改变的是你自己。所以存在价值这一件事情，我觉得是每个人可以上手，即可以去调整。慢，你不一定马上让自己变成一个。就是高存在价值感的人，但你可以试图让自己相信你很值钱。第二个部分呢是聊一聊关于退休啊，因为作者其实他也是在讲自己的退休状态，并不是大家所想的那样。就是一提到退休这两个词儿的话，很多人想的就是大爷大妈，然后过上带孙子，嗯，在家也不上班不干活，拿着退休金的每天广场舞或者家里看电视剧的这种生活状态，可能正是大家对退休的刻板印象。但说句实在话，如果你真的有关注这几年国家不断的在去发出的一些有关于人口老龄化趋势的数据，七次人口普查的嗯六十岁以上老龄人口的数据情况，人口出生率的这些情况，你应该慢慢会有所察觉，就是可能你想到想象中的那个退休生活的状态，你自己未必能过得上。你希望自己可以有一天不再为了。理想当中的明天去牺牲你今天的欲望，就是总是在延迟满足的话，那这件事情你是需要趁早去规划它的。如果说你不规划，你就是等着它发生，那最后的结果会是什么呢？我可以给大家推荐一部纪录片，日本 N H K 电视台他所做的一部纪录片叫《日本的老后破产》，相当于讲的是团块世代那些人，其实他也是七十年代日本的经济主力。那么他们在退休之后会发现，哎，就是原先。嗯，靠年轻的时候就是工作所获得的这个退休金不够花，而那个时候自己呢还也也不算特别老，八八十多岁，而且因为日本很长寿，有很多的百岁老人，所以到了八九十岁的时候会很尴尬的一点就是养老金不够花，但寿命还足够长，你得继续活着，活着但没有钱，钱从哪里来？那他们就不得不再去返回到原来的岗位上面再去工作，所以这也非常显而易见的，就如果你去日本旅行过。你会明显的看到，街头上面很多服务类的岗位上，依然有很多白发苍苍的老年人，甚至有些都是，呃，就是佝偻着背的这种老年人。我的印象很深刻，一九年那次我过去的时候，我们开大巴车的这个司机就是一个八十多岁的一个老头子。当时把我们送到富士山脚底下，就赶紧就说不行了，得走了，换人。为啥呢？前一天晚上眼睛撞到那个门上撞肿了，第二天害怕丢了工作，继续是把我们如约送到富士山，然后他才实在忍不住了，会去想去看一下医生。才去换班的，然后那天我是从富山下来以后，在一个寿司店吃寿司，给我们搓那个寿司的一个服务员老爷爷，我一看他觉得就像九十岁的人，从那个脸上的那个老年斑，还有他抖动的，就是给你上这个盘盘子的时候手一直在抖，可能有帕金森，所以就是整个整个是在日本你能看到很多很多这样的现象，他一定不是个体。它是一个非常普遍的现象，为什么他们会面临这样的一个情况？其实根本的本质上来讲，就是老龄化趋势的严峻，以及养老,老金不够花。所以我觉得对于我们的一个启发，就是我们要怎么活，尽可能多的去增加生命阅历。我一直坚持两个思想，第一个是从书当中去获取，第二个就是从现实的这种别人经历的这种真实的故事里面去获取，因为我们每一个人的生命。的长度是有限的。如果你希望在你尽可能有限的生命长度里面获得尽可能多的生命体验，以及可以去事先规避一些你能有条件在年轻的时候规避的事情，那我们就要趁早的从别人身上去多吸取经验和教训。所以退休这个事情也是一样。纳瓦尔所提到这一点，其实也是我们我自己哈现在非常奉行的一点：你不能等，就是毫无作为。觉得到时候再说，这种是非常的可怕的。因为你如果说在年轻你还赚钱还还不错的时候，你不做一些事前的规划，你的考虑就是到时候再说。等那时候我一定能像我爸妈一样，这享受天伦之乐。那很有可能你等到的就是像日本那样子的一种情况：延迟退休，退不了休，你需要再继续返岗去进行打工，获得你的生活费。我觉得有策略的去退休，你的那种状态会是非常。舒适的什么样的舒适状态呢？就是像我们现在，我自己包括身边跟我呃收入情况，包括说生活理念比较一致的人，大家都是会把自己的这种嗯、呃、资产的这种配置的一部分里面拨拨出来一部分去规划，就是眼前的一些需求，然后中期的一些需求和长期的一些需求。那长期的一些需求，就比如说我现在可能三十来岁，那如果我希望十年或者二十年。五十岁或者四十岁时候开始退休，就哪怕说我不继续创收，但依然每个月可以定时定量有一部分的生活生活费用，可以满足我去哪玩满足我的兴趣爱好，满足我在吃饭这些方面，我可以完全不愁吃。说是实,实在话，就是当你退休了之后，你收入情况直接会决定你生活的幸福感的。还有一部纪录片，我之前看，我觉得很有意思，叫做《人生果实》。这个纪录片恰好也是日本的这个讲老年人的纪录片。那它呢里头的两个，我简单说说，大家感兴趣可以去看一下。它里面描绘的两个老年人他们的状态，一定是会跟我前面说到那个团块时代，老何破产。那个老年人退休之后的状态是完全不一样的，因为《人生果实》里头这个老年人，两个老年人，他们的退休金是很多的，因为他们的退休金很多呢，所以他们就能够很舒服的活着，不用再去打工上班啊什么的，然后他们也能够保证营养，就是、非常讲究吃，嗯，就是吃各种自己喜欢吃的东西，不会去看价的那种。但相反，如果说你没有这个退休金，你很有可能就真的不是你所想象的，怎么吃就能怎么吃的。所以很多人戏谑地去讲嘛，所谓财富自由是逛超市自由、吃饭自由。其实我觉得从某种意义上来讲，它也是对的。就你有做去选择的这个权利。所以像我们现在的话，就是我们会在每一年的这种年收入里面拨出百分之二十左右去做这种养老金的规划、养老金的这种布置铺路。就相当于你在你最能赚钱的这十年时间里面。你不要说非常想当然的认为这种状态可以延迟到你四十五十，那是不可能的。就这种状态，它就是到巅峰即往下走。所以，如果在这十年你会盲目的认为说是你能力很强，是你自己很牛逼，那你不做任何的规划，并且呢，呃，很多决策是不谨慎的，呃，有很多很冒进的，甚至付出了极大成本的这种决策的话，那很有可能。跟你同一时代的这些人，他们在这个期,期间可能跟你差不多，甚至不如你。但他拨出了他百分之二十左右的这个收入去规划他十年、二十年之后，那最后的现象就是，可能等到四十岁，这些人已经不需要再工作了，每一年照样可以有一个几十万的的被动收入，完全去够他吃喝。然后这个时候他愿意做做什么事儿，他可以去做；他不愿意，他不做也无所谓。但你呢，会因为你这十年你可能忘记去规划这个事情，或者没有这根弦儿。那你还得继续上班，继续工作，但不幸的就是说，你十年后四十岁，你在整个不论是职场，还是这个竞争的市场里面，那你的包括你的体力肯定是跟不上你三十岁的时候，所以这个就是我想去跟大家讲的，就是说这本书里面他提到这个退休的理念，我其实是非常认可的，就如果你希望不为了所谓的明天去牺牲掉你今天，那么你尽早的去做储蓄规划。有意识的在自己赚钱还有收入能力最顶峰的时候去做一个退休铺路的事情，那你一定会更早的去受益。第三趴呢，去聊一聊关于幸福。作者提到的一个概念是，幸福是一种可以获得的技能。这个我是无比的认可，因为首先我们要去拆解幸福是什么，你首先考搞搞明白它的本质。那作者去提到他对于真正幸福的理解，所谓的幸福一定不仅仅是跟所谓的财富挂钩的，不是说你要多少钱，你要有多少个一千万，你要多少房产，你才是幸福的。那幸福它的最根源，或者说呃最接近本质的含义啊，它指的是一个人他没有任何的痛苦。没有任何的欲望，不沉浸在对未来或者是说对过去的这种思考、思维反刍里面，而是他完全的去拥抱当下，接受当下现实的一切。他的内心是一种无比的宁静、无比的安宁、无比的 peace。所以幸福它只是内心平和的副产品。然后主要你是要去接受现实，而不是去改变外部环境。这个我的感受实在是。太大了，因为很多人他一直会误以为，包括之前的我自己，啊，一直会误以为真正的快乐、真正的幸福是去获得和占有。这个其实不是幸福，这个是欲望。这是我等下去讲的第二次。词。那一旦你误以为说你获得幸福是要等到你获得了某一个东西的时候，或者是要等到某一件事情发生的时候，那么你就会一直丧失获得幸福的能力。而最可怕的事情是，因为你认为幸福的获得是需要去占有或者需要去控制外界，当你真的占有，或者是你真的在某种意义上改变、控制外界之后，你会发现，哎，幸福没有来，你依然会感到内心很空洞。这就是为什么很多人就是他有了一个欲望，然后努力拼命的去实现它，然后最后。发现实现占有了之后，快乐可能就两三天，然后就烟消云散。这个，就我听了很多的人，在北京可能或者在什么深圳、上海买了房，刚开始觉得就用了七年，我用了十年，啊，我让自己一步步去从小县城一步步达到能在这种城市买房，会非常的开心。但这种开心可能过不了一个月，就会变成无尽的。恐惧，你会可能会被这个开心带来的这种东西反噬，你会产生恐惧感，你会产生不确定性，然后你内心会依然很痛苦，因为你就是把你获得幸福这件事情本身跟这些东西其实是没有关系的，哪怕你没有房，哪怕你现在很没有没有钱，但是你如果说能意识到幸福本质是什么。它是一种内心平静的能力，是一种内心平静的副产品的话，那即便你不拥有这些东西，你依然可以获得幸福。所以我觉得这一点是对我影响很深的一点，也是为什么今年我会选择用比较常规化的时间去做冥想的一个原因。因为冥想本质上不会帮你幸福，但是冥想本质上通过呼吸的这种长期的练习，它能够让你有机会去遇见你内心的平静，而当你能够。有更多的时间和状态保持内心的平静的时候呢，你就几乎可以慢慢接近达到这种幸福的感受。而欲望是什么呢？著书里的作者去提到哈，就是欲望是一种你主动选择的不快乐。最后呢，如果说你对于自己现状不太满意，有一些迷茫还有困惑，不妨带着你的疑问可以去读读这本书。也许你只能从里面找到一些新的突破口，或者说找到一些新的思路。那我觉得也是蛮值得的一件事情。那关于这个播客里面呢，我有提到的一些方法，其实包括说长短结合的这种 A 加 B 模式，其实在上一期，呃日拱一族的播客里面有聊到过。同时，关于里头我聊到的这个冥想的方法。嗯，怎么样去认识冥想？普通人、初学者怎么样去把冥想慢慢地作为自己的一个习惯？其实，在我的博客《认真谈谈》里面有两期内容，分别是邀请了这方面做得还不错的嘉宾去探讨和聊。那关于退休这一块的话呢，可能前期讲得比较少，这个呢也是我的专业所在。嗯，后期的话，我可能也会陆陆续续做一些这方面的一些内容。嗯，如果说你感兴趣，也欢迎在我的朋友圈去围观。那以上就是今天的这一期播客，我们下期再见。